0: WordPress Radio, episodio ciento setenta. todos y bienvenidos otra semana más otro miércoles más a WordPress Radio el programa el podcast donde hablamos de WordPress de este mes vamos que nos encanta y quién es el culpable de todo esto pues mira por una banda tenemos a John Boluda director de la plataforma de cursosboluda.com donde podéis encontrar un montón de cursos sobre emprendimiento WordPress programación marketing vamos de todo y ya no sé cuántos cursos tiene pero tiene un montón y todo esto por solo 10 euros al mes y aquí un servidor de John en WordPress desde hace ya unos cuantos años, donde, bueno, me puedes encontrar en joanartes.com. Y al otro, lado, al otro lado de la línea, si la fibra óptica no se ha caído, tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Bienvenidos al confinamiento de WordPress Radio. Llevamos ya unas cuantas semanas, Semana.
0: pero, eh, nos faltamos a nuestra cita. ¿Cómo va todo por ahí, Juan Pues muy bien, pues mira, otra semanita más, teletrabajando en casa, ya ves, mira, pues eh, suerte, ¿no? Tenemos que podemos trabajar en, en Ay, casa con nuestros proyectos, con el trabajo así que la verdad, bastante bien pero bueno, ya con muchas ganas de poder salir aunque sea un poquito, aprovechando estos momentos de ir a tirar la basura, ir a comprar para respirar un poco de aire pero, pero bueno, ya ves, el día a día viene marcado un poco por mm. la jornada laboral y descubriendo, como siempre, intentando levantar algún proyecto, ya a ver, más adelante a ver si puedo revelar alguna cosilla pero, pero bueno, ¿Y tú, ¿y tú qué tal? ¿Cómo, va, ¿Cómo ha ido esta semana? Muy
1: bien, la verdad es que a pesar del confinamiento como bien dices, al ser todo teletrabajo pues eh, poco notamos Sí que veo que hay más gente en casa Mis tres viejos que están ahí todo el rato Pero nos han dicho que quizás El 27 creo que es Ya podrán empezar a salir a la calle Menos mal, porque bueno, nosotros tenemos patio Pero la gente que no tiene patio uh -huh. debe estar ya los niños Por las paredes, por el techo y por todas partes Pero bueno, en todo caso, muy bien, eso sí Estamos haciendo, por decirlo de alguna forma, una jornada compartida con, con mi mujer y partida y compartida, porque el que trabaja pues, no puede estar con los niños. Con lo que decimos, pues mira, tú por la mañana estás trabajando, mi mujer está cubriendo estas bestias que tenemos en casa, que es como tres, vamos, que no sé, no hay, no hay nombre. pues Son tres niños, de o sea, de tres, seis y nueve años y además encerrados en casa durante un mes, imagínate todo el panorama y luego por la tarde yo cubro el tema y ella puede trabajar, pero aparte de esto todo muy bien, de hecho esta semana hemos seguido con los cursos en boluda.com y ha sido un curso bueno, de hecho está siendo un curso de Facebook muy chulo, muy interesante, ya sabéis que hicimos en su momento el curso de redes sociales en general, de cómo afrontar las redes sociales, para que utilizarlas buenas prácticas, y ahora estamos haciendo un curso para cada red social, entrando en todos los tejeminejes y todas las uh, opciones que hay en esos menús ocultos que a veces nos pasan por alto pues claro, cuando nos damos de alta en un perfil de redes sociales, pues rellenamos lo mínimo. Resulta que hay algunas que por dentro tienen opciones muy interesantes sobre todo a nivel empresarial ¿eh? a nivel de perfil, de subir fotos de gatitos y tal, pues quizás no es tan importante pero a nivel de uh, cada uno para su empresa o su marca personal hay cosas súper, súper curiosas y este es el de Facebook, o sea que echa un vistazo que está muy, muy bien ¿Y tú qué? Joan, has descubierto algo, has montado una web Web, ¿Has hecho algo?
0: Pues mira, estoy justamente... Mira, no lo he apuntado a la escaleta y me ha venido ahora a la cabeza. Estoy un poco ayudando a mi padre con la transformación digital de su pequeño negocio. Mm. Porque es una cosa que, bueno, en días de confinamiento y demás, claro, los pequeños comerciantes, que no son de los sectores esenciales, pues no pueden abrir. Claro, claro cada día que no pueden abrir están perdiendo dinero, ¿no? Y claro, en el caso, a ver, mi padre tiene una ferretería y, y quieras o no, tiene material eh, indispensable, ¿no? Como pueden ser grifos, claro. pueden ser bombillas, pueden ser... Eh, bueno, lo que como no puede abrir, pues lo que estamos haciendo es montando una web. Y aparte, ¿eh? hemos dado de alta el número fijo de, de la tienda con uh, WhatsApp Business. Ah, ¿y qué? qué? Entonces... Bien, súper bien, mi padre está súper entretenido Es una sí, persona sí. de 58 años Y está súper entretenido, está contento con, con esto de, de WhatsApp Business, porque bueno La gente le puede escribir, aparte WhatsApp Business Te da un, un enlace en el que Directamente, pues cuando la, los clientes Hacen clic sobre ese enlace Pues te pueden crear una conversación con Ese número de empresa, ¿no? Entonces Bueno, se puede vincular con Instagram con, la, con Facebook, ¿no? Que por eso me ha venido un poco a la cabeza Así que nada, estamos trabajando con la web Que no va a tener e-commerce, porque claro Una ferretería, mire que es un local súper pequeño Pequeño, o sea, tendrá como unos ciento y pico metros uh -huh. cuadrados, no mucho uh -huh. más. Y claro, tiene unas, entre 18.000 y 20.000 referencias. Madre Entonces, es un, de... un poco locura meterlo todo esto en el e-commerce, ¿no? Pero sí lo que vamos a hacer un poco es eh, probar esas acciones automáticas de WhatsApp Business, pues para hacer un poco esas compras online. Entonces, mi, mi padre o con una uh, persona o una empresa de envío, enviar pues los, los paquetes en, en el pueblo, porque estás en un pueblo y hay mucha, hay mucha demanda de productos de primera necesidad, ¿no? Así que bueno, iremos trabajando sobre ello. Y aparte, esta semana me, me he puesto a trabajar con una librería hmm. de JavaScript de animaciones que se llama Scroll Magic Y la podéis encontrar en ScrollMagic.io ¿Y, y es muy. Y es muy curiosa porque te permite añadir varios efectos, yo que sé, el tributo que vas haciendo scroll y van pasando cosas en, en lo que es la página y tal, de que las cosas se queden fijas, que vayan de un sitio a otro, aparezcan y desaparezcan, y la verdad que, bueno, ha estado implementándola en, una, en unas varias páginas que he estado maquetando y la verdad que es súper entretenida, es muy fácil de implementar bien. y no he notado nada de ningún problema de rendimiento y demás así que está súper bien, para todos aquellos que os guste el frontend y os encante y os gusten, bueno, el tema de las animaciones os la recomiendo un montón porque la verdad que es muy, muy entretenida, aparte para darle un poco de, de dinámica a una, a una de las páginas que, que queráis maquetar, así que nada, súper súper recomendado Ah, muy bien, pues escucha, ves tú como estupendo. siempre entretenidos como siempre, ya ves tú. Sí, sí, no, eso seguro. Sí, es que tenemos la capacidad
1: de entretenernos. O sea, si no podemos hacer lo que hacíamos habitualmente, haremos otra cosa. En sentido, Exacto. no te preocupes,
0: que siempre habrá algo. Totalmente. Pues nada, pues Joan, si te parece una vez comentada nuestra semana, vamos a comentar nuestro querido patrocinador. Hay un mundo lleno de webs por los suelos.
1: Están por ahí tiradas, van lentas, caen, todas esas cosas. Los se fallan, todo, todo mal, todo. Pero tenemos al salvador, al que lo arregla todo, al que dice, no, aquí va la IP, aquí va esto, aquí pim pam, hace su magia y la web, de repente, ¡bum! sube rápida, rauda, veloz, escucha, una, una gozada, oiga. Estamos hablando de Sideground. Efectivamente, nuestro superhéroe y el, vamos, el hosting que usan los otros hosting nadie lo sabe, pero todo, todo, depende de Sideground, qué miedo. ¿verdad? Pues sí, efectivamente, este pedazo de hosting que tiene un pedazo de oferta estos días que le hemos comentado. Vamos, que yo creo que nunca había visto un hosting tan barato. Y no digo precio bajo, digo barato, porque está, ya lo sabéis, a 0,99 tres meses.
0: Locura total. Joan, ¿sigue la oferta coronavírica en pie? Sigue la oferta, sí, sí. Sigue su oferta que durante tres meses vamos a pagar 0,33 euros al mes. Mm -hmm. O sea, es que vamos, que tres meses te sale por, por ni llega a un euro, entonces bueno como siempre, pues si es el momento de probar SiteGround, si lo queréis probar es el momento oportuno, ahora que tenemos tanto tiempo cerrados en casa no pues se puede, mira, uno probar esta plataforma que va súper bien, como siempre y nada, hoy vamos a destacar la plataforma o el programa de distribuidores que hacen que, bueno, que si por ejemplo tenemos una agencia o somos un freelance y queremos bueno, dar eh, a hosting a nuestros clientes, pero de manera a través de una marca blanca, pues que nos da esa oportunidad con el programa de distribuidores, también aplica esta oferta de, de GoGeek y esto va como una especie de puntos y tal, o sea que más o menos va, va más o menos igual, Este nos permite pues, administrar múltiples sitios web en el mismo paquete de hosting a, a nuestros clientes pues darles ese hosting, uh -huh. pero a través de una marca blanca que está súper bien, ¿no? porque hay empresas que prefieren dar pues, todo el servicio 360, así que genial luego todo el tema que gracias al nuevo panel no que hemos ido comentando que llevamos años comentando Ay, pues gracias a este nuevo panel nuevo panel pues pueden gestionar pues todas las eh, toda la parte de cliente gestionar todos los sitios etcétera y aparte bueno hay con, también gracias a este panel pues toda la parte de colaboración es súper fácil y la transferencia de, de webs también entre clientes también o sea que bueno eh, podéis probarlo en siteground.es barra distribuidores bajo hosting os dejaremos un enlace como siempre en las notas programa. Y nada, probadlo y nos decís a ver, a ver qué tal. Bueno, Joan, esta semana tenemos a un invitado especial que hacemos. Oh, yeah. le damos paso ahora. ¿Le damos sí, paso sí,
1: sí, 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 le paso porque se ha levantado, pues no sé, a las 3 o a las 4 de la mañana para poner internet. De hecho, no lo sabéis, Seguro. pero por la noche internet no va, no va, está apagado y él se despierta y así como yo pongo las carreteras, él pone las DNS y todo para que todo funcione. El día que se duerme, se le Tenemos ni más ni menos que a Javier Casares. Fuerte aplauso, por favor, por favor. <tose> Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <tose> ¡Qué pelo más largo! Pues muy bien. ¡Qué pelo más largo!
2: Sí, bueno, es lo, es lo que tiene es lo que tiene estar encerrado. O sea, en realidad, mira, si quieres que os cuente una anécdota ya para empezar. Venga. Pero la última vez que me corté el pelo fue para la World Camp Granada. ¡Ostras! Y este pues que estaba... Me vine... O sea, fue el, sobre el 28 o así de noviembre, debía de ser, 27, 28 de noviembre. Fue la última vez que me corté el pelo, esa última semana de, de noviembre. Y mira, aquí estoy en... Sigo en Granada porque me pilló... Toda la movidita esta entre la World Cup Málaga y la World Cup Las Palmas. Y la última decisión fue, pues no me vuelvo a Barcelona, porque ya estaba la cosa un poco claro. raruna. Y dije, bueno, y nada, aquí ando por primera vez en muchos años sin fibra. ¿En serio? Ando con, no mi ADSL, ahí, claro, claro. con mi ADSL. No, aquí no, no porque es un, no es en Granada claro. Ciudad, estoy en un pueblo uh -huh. y... y y nada, hoy con mi ADSL de 10 megas de bajada, Madre. un mega de subida, right. que para hacer videoconferencia es eh, brutal. Pero bueno, no ahora, ahora he conectado el, el 4G y eso vale. cuando tengo videoconferencias o claro. llamadas un poco más. Más que nada porque es algo más simétrico, tampoco es que sea una, una buena conexión. Pero bueno, está bien, es, es también es muy diferente estar en un pueblo, claro. estar en una casa... Eh, aquí tengo terraza, por suerte dale, ¿eh? de dale. tanto en tanto sale el sol y eso, y está está bien pero bueno, bien, 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 aquí haciendo un poco tampoco hay, como yo como le digo aquí a los vecinos, llevo 20 años preparándome para esto T tampoco <risa> tampoco, me, tampoco me va de no salir no salir de casa mucho, pero bueno, no, bien a ver hombre, dentro de lo que cabe, sí que es verdad que con ganas, más, más que nada ganas de ver gente, claro. ¿sabes? Claro. De, de poder eh, salir, quedar con gente, hablar, no sé, un poco más la interacción social es lo que más he hecho falta, estar encerrado en casa uh -huh. temporadas, porque a veces eso que te tienes que encerrar, acabar un proyecto, noches, dormir yeah. poco y tal, y al revés, ahora estoy como muy aburrido, ayer, ayer hablando con, con artes eh, estaba, o sea, me tiré toda la tarde sin hacer nada. Súper a gusto, ¿eh? O sea, por eso que dices, es que no quiero hacer nada. Y, y a veces eso tampoco se, se aprovecha. También entiendo que la gente, pues, como tú, que tienes críos y tal, claro, eh, claro. Debe, ser, debe ser una locura Total, <risa> absoluta. Sí, sí. Pero, pero la verdad es que, bueno, estoy bien, bien. Tampoco, tampoco vale ahí un poco internet, aprovechando en adelantar proyectos. Uh -huh y bueno hoy un poco hoy supongo que hablaremos de eso así un poco también de, de rebote el rehacer claro. cosas o sea que guay guay
0: muy bien tú porque tú Javi llevas encerrado casi desde bueno desde que empezó porque estuviste fuiste por la Workcamp Granada no si no recuerdo si no recuerdo mal y ahí te has quedado puede ser
2: a ver, yo llegué aquí... O sea, fui a la... Bueno, la última vez que nos vimos tú y yo que fue en la Huerta en Valladolid ¿Sí? eh, que fue sobre el 28... 20, bueno, 28-29 de febrero porque fue uh -huh. los días bisiestos. Pues sí, yo salí de Barcelona sobre el 26-27 o así y de, de Valladolid me venía a Granada y llevo pues desde el 1 de marzo aquí. Llevo un, día, un, un mes y tres semanas o así por aquí. Estuve el fin de semana, el primer fin de semana en... La Work en Málaga, que okay. ya fue como así un poco rara, yeah. pero, pero bueno, se hizo, fue, la verdad es que estuvo muy guay. Okay. Y tenía todo listo para irme a la Work en las Palmas. Sí. Y el mismo día que cancelaron, esa misma esa misma mañana ya les escribía a Paloma y a Alicia, y les dije, oye, digo, yo lo siento mucho, digo, pero el panorama, claro. digo, no digo, me molaría ir, me molaría quedarme encerrado en, en Canarias, <risa> obviamente, pero no estoy preparado para estar un mes encerrado en Canarias. Claro. Y entonces la decisión ese mismo día, o sea, el mismo, esa, esa mañana, además, es que la recuerdo porque fue un poco de, de trajín. Pero sí, de, de escribirles, oye, no voy a ir, eh, lo siento, pero tal, digo, pero es que tengo que... Digo, no me puedo quedar encerrado allí. Digo, uh -huh. aún si me quedo encerrado aquí en Granada, aún tengo la posibilidad de coger un coche cualquier claro. cosa y volver a casa. Pero mira, al final la decisión ha sido un poco un poco quedarse Ajá. y la verdad es que ha estado bien porque al final, pues bueno, haciendo un poco de... Aquí con la gente de, de Granada pues hicimos una charra de SEO, un, un, una meetup de SEO Ajá. y haciendo pues, la, el de la meetup de, de Barcelona, pues también la del mes pasado haciendo cositas y bueno, es ir haciendo al final tampoco en general los que estamos acostumbrados a hacer mucho online tampoco estamos notando nada, no sé yo supongo que vosotros, quitando que pues, por ejemplo sé que Joan que sí que tiene que en vez de ir a la oficina pues tiene que estar en casa Exacto. pero aparte Exacto. de eso yo creo que tampoco tampoco hay mucho más, incluso una, una cosa bastante curiosa, yo ahora estoy uno de los una de la gente con la que estoy que es son la gente de Brutal con la que hacemos temas de, de sistemas eh, el planteamiento es que ya no vamos a volver a la oficina Ah no, directamente o sea. ya, o sea ya Sí, no, sí, directamente. Muy bien, muy bien. No, no, o sea, no, no sé qué pasará con las oficinas. Sí pero al menos, porque hay estamos como dos, tres empresas por allí y tal, pero sé que, la, al menos para la parte de Brutal, la idea es inicialmente ya quedarnos en casa. Es que, claro, llevamos un mes, claro. la gente ya se ha, pre, se ha quedado allí. Sí, ha pasado no lo peón, no. Bueno, a ver. Me refiero está, a que, tío, claro, no que día, dado, a ver,
1: ¿no? lo, aquí el gran problema ha sido que nadie lo veía venir, porque si tú, yo sé, a un año vista te dicen, ojo, que tal día deberemos sí. estar tanto tiempo y tal, pero, claro, ha sido, no, no, que no podéis ir. De repente, eh, prohibido ir, y claro, la gente ha sido, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona Skype? ¿Cómo va Zoom? ¿Cómo va Jitsi? ¿Cómo hacemos las cosas? Pero claro, después de un mes que ha pasado lo peor en el sentido de la adaptación eh, forzada, ahora claro, ahora que ya es lo relativamente en el día a día, casi que dices, escucha, pues seguimos así, ¿no?
2: Sí, a ver, nosotros piensa que como en el fondo hacemos 24-7. Claro. Bueno, yo por suerte no. Sí. <ríe> si no estaría, dormiría menos de lo que ya duermo. Pero, pero claro, en general ya estamos acostumbrados a trabajar en casa, a levantarte a las 3 de la mañana, a coger el primer dispositivo que tienes y ponerte a arreglar cosas. Claro. Entonces, en realidad. En ese sentido, nosotros íbamos a la oficina por, por vernos las caras y porque siempre, obviamente, es mucho más fácil el diálogo mm. pues teniendo estando todo el equipo. Pero al final sí que es verdad que ha habido que pe adaptar pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, para el tema de voz hemos empezado a usar Discord, que yo lo, lo, so lo conocía pero no lo tenía muy controlado sí. uh -huh. y no deja de ser un sistema walkie-talkie. <risa> Pero, y ahora le están metiendo, por ejemplo, un poco de vídeo y tal. Por ejemplo, otra cosa que, que hemos empezado a hacer es reuniones semanales. Llevábamos un mes y medio sin vernos yeah, pues y sí. sin hablar, todos. Y funcionaba, ¿eh? O sea, pero claro, estás acostumbrado yeah. a eso. Entonces, claro, son cosas que, que no te planteas. Y ya el otro día les dije, digo, hombre, digo, hacemos, aunque sea los viernes, media horita, digo, no quiero hablar de trabajo, digo, simplemente quiero que nos veamos las caras para, oye, tío, ¿cómo va la cuarentena? No sé qué, o sea, no sé, un poco para hablar, no sé. Y la verdad es que, no sé, bastante curioso, pero bueno, yo supongo que esto nos tiene que hacer aprender, o sea, yo creo que el, el, el resumen de todo es aprender y, y ver un poco que se puede teletrabajar y que, mira, ayuda un poco al mundo, yo creo que, eso sí, habrá muchas contraprestaciones porque... Claro. La gente que se tenga que quedar en casa, habrá que, que la gente se conecte, o sea, que, que les paguen las conexiones a internet, no sé, o sea, ese tipo de cosas, no pagas oficina, pero págame, págame el inter un internet bueno, cosas así, mm, pero bueno, exacto. a, a ver, ver, a ver para dónde vamos.
0: Exacto, tú a ver para dónde va toda esta situación, esperemos que bueno que poco a poco se vaya arreglando y, y nada. Bueno, Javi, hoy te hemos traído al, al podcast, con, con mucha antelación, ya sabes que nos gusta avisar cuando... Para...
2: <risa> Obvia, pues... Obviamente.
0: Exacto. Bueno, esta semana y la anterior estuviste trabajando mucho con un proyecto tuyo, ¿no? Tú tienes muchos proyectos. Uno, uno de ellos es, es WP Calendario, que nos ayuda un montón... Para todo el tema de bueno de anunciar y tener un poco un calendario ¿no? de todos los eventos de, uh -huh. de meetups y WordCamps de, de WordPress que tenemos en, en el mundo, ¿no? Siempre comentamos uh -huh. las de España y tal, pero, pero bueno, que nos ayuda bastante pues a la hora de anunciar los diferentes eventos de WordPress en, en toda España, ¿no? Pero aparte, tienes otro, ¿no? Que este a lo mejor tiene más tiempo, ¿no? Este, en este caso. Eh,
2: sí, a ver, eh, bueno, sí, W calendario. Estos días es que estoy aprovechando un poco en, en dedicarle un poco de cariño a, a los pequeños proyectos, estos que se van quedando por ahí, pero sí eh, a WP Calendar le he estado dedicando sobre, un poco por el tema del online, sobre todo, porque como ahora se está pasando todo mucho online pues uh -huh. hice una sección del del online para que, para ir publicando un poco todas las cosas sobre todo porque la gente no documenta bien mm. entonces me estoy pegando el burro cada día de meetups que a lo mejor no están bien documentadas, pues poner que son online o no lo son, sí. de poner las URLs del Zoom o del YouTube de turno que a veces la gente pone en las descripciones y no donde toca, entonces uh -huh. ese tipo de cosas pero sí, la verdad es que, bueno no sé, estoy viendo días de 15 20 meetups online, ay, que es ay, exagerado, sí. o sea, el otro día hice un, un logus en el calendar y y, y la verdad es que era una locura. Y ahora, esta última semana, he aprovechado en, en retocar un poco, sobre todo a nivel más visual, porque la verdad es que era un poco basura, eh, mucho el tema de la navegación, que es un proyecto que se llama wp-config.pro. Sí. Uh -huh. WP Config Pro, que básicamente, como el nombre indica más o menos, es, un, es una página, es un, una web, que básicamente es un mega formulario eh, en el que te permite generar un fichero WP Config, pero no el que viene por defecto, sino con muchas opciones que deberían de venir o deberían de estar un poco documentadas y uh -huh. normalmente no lo están sí que es verdad que la versión anterior era como un mega, me, un mega formulario porque es que básicamente eran todas las cosas que había y esta semana atrás pues bueno, he puesto un poco de menú un poco un poco más organizadito pero bueno, está bien porque hay muchas secciones hay muchas opciones, hay muchas cosas que por defecto deberían de, de venir activas o limitadas uh -huh. y, y no lo vienen entonces ha sido un poco reto, retomarlo, hace un año y medio así que empezó, pues lo empezó creo que más o menos cuando salió la versión 5.0, 5.1 casi me atrevería a decir y, y sí, pues más o menos eso, un año ahí, lo, estaba ahí y tampoco tengo mucho control porque es una web que no tengo ningún tipo de analítica. Eh, porque gestiona, bueno, puedes poner las contraseñas, puedes incluso subir tu fichero WP config actual y en base a esa configuración que ya tienes, te regenera y te permite ampliar con otras opciones. Vale, hace como un poco de mejora de tu fichero. Entonces, claro. Como siempre hay logins, IPs, usuarios y, y cosas de bases de datos y demás, pues hice un poco de, de buena fe en no guardar ningún tipo claro, claro, ningún claro, tipo claro. de información. Claro, Entonces no, la verdad es que tampoco tengo mucha idea de si la gente lo usa o no lo usa pero bueno, más o menos intuyo que por lo que me va diciendo la gente, pues se va usando. Pero, pero bueno, está bastante, bastante entretenido. ¿Y, y este proyecto, por, ¿por qué
0: lo creaste? ¿Lo creaste por, por alguna razón especial? Porque, claro, en, al final, cuando tenemos eh, bueno, cuando vamos a montar un, un WordPress nuevo, ¿no? Cuando lo instalamos, al final, pues el WP config casi que se monta solo, uh -huh. con, ese, fa, con esa famosa instalación de, de los cinco minutos. Incluso, bueno, tenemos eh, estos sistemas de gestión de hosting que también, bueno, que lo monta también solo. Y tal, pero ¿por qué creas este proyecto? Es decir, hace falta tunear el WP config, hay muchos parámetros en los que podemos meter mano para que temas de seguridad, temas de performance. Cuéntanos un poco, ¿por qué nació esta, esta herramienta?
2: A ver, el origen, origen fue por ahorrar de trabajo. <risa> Obviamente eso ya sabéis que soy muy de... Si tengo que hacer 20 veces la misma cosa, eh, prefiero dedicarle tiempo en programar algo que me, ahorre, que me ahorre ese tiempo todas las veces. Y un poco fue eso, en realidad. Fue el tema de de que yo tenía un fichero por ahí, que más o menos eh, quitando la parte esa de la base de datos del usuario, la contraseña y la IP y todo esto, que es lo que normalmente se cambia, pero, pero bueno, un poco fue eso, o sea, el hecho de tener que estar montando cada día uno o dos Wordpress tal, y dices, pues, es que al, a la nariz de tener que estar configurándolo, porque a mí la configuración que que viene por defecto, obviamente no, no me gusta. No porque esté mal, sino porque no, no hay configuración. O sea, la configuración mínima es la base de datos, el nombre de la tabla y, y poco más, ¿vale? Porque tienes el debug eh, false y, y poca más configuración hay. Entonces fue un poco eso, porque al final eh, yo tenía algunas algunas cosas que normalmente pongo como por ejemplo el tema de las revisiones de los posts uh -huh, uh -huh. vale que por defecto viene ilimitado y entonces claro eso qué pasa que depende de en qué sitios cuando empiezas a guardar a guardar a guardar a que yo empieza a crecer la base de datos y se te va de las manos también por ejemplo el tema de los límites de memoria uh -huh. Eh, el, el, las actualizaciones automáticas la, la edición de, de los ficheros para que la gente no pueda editar el zin, el digamos, desde dentro del, del propio Word bueno. hay una serie de configuraciones que yo normalmente utilizo uh -huh. y, y entonces dije, bueno, pues voy a hacerme tal y, y luego ya también eso, digamos, fue el origen-origen uh -huh. y luego en esa época también empecé a hacer cosas con el equipo de de hosting, de, de la comunidad de hosting de, de WordPress, y entonces empecé a buscar todas las, las variables, o bueno, las constantes, mejor dicho en este caso, de, de la configuración de WordPress. Uh -huh. Entonces, al final te das cuenta de que hay uh -huh. un centenar que normalmente no se conoce. Claro. Entonces, está a bien no que la busques porque... porque
1: necesites algo, ¿no? Nunca claro. piensas que puede estar ahí y es muy cómodo.
2: Sí, entonces un poco fue eso. Dije, ah, pues mira, ¿sabes qué? Voy a dedicarme un rato sí. a esto, pues otro proyectito más de, de voy a buscar todas las, las constantes que hay, voy a ver todas las configuraciones que permite. Y entonces, sí. al final lo que hice fue un sistema en el que, eso, en vez de que tú puedas poner lo que tú quieras, yo lo que doy ya es, cuando entras en la web, te da un fichero de configuración básico, uh -huh. o sea, si, si lo miras, es un fichero de configuración básico, pero tuneado, ¿vale? Entonces, directamente, este fichero ya se podría utilizar. Obviamente, hay que configurar la parte de la base de datos y tal, pero ya podría servir. Uh -huh. y, y entonces, por ejemplo, en vez de de dejar que la gente pueda poner los datos que ellos quieran, eh, hay mucho menú desplegable, hay muchas... Todo lo que son opciones más o menos prefijadas, por ejemplo, el, el, los límites de memoria, pues en vez de poner tú los megas que quieras, pues yo ya puse pues eso, un poco el 64, el 128, el 256, el 500, un poco los, los valores habituales que normalmente se utilizan, pues están así. Por ejemplo, todas las cosas que son true-false, pues hay un menú que te deja seleccionar sí o no, o te da... Te da un poco de pistas. Cada opción claro. te, da, te da una pequeña explicación de qué es. No sé, o sea, es un poco una herramienta para generar el, el fichero de configuración.
0: Hombre, la verdad que está súper está bien. Yo no conocía que había tantos eh, más eh, tantos parámetros, ¿vale? Creo que todo esto está documentado en, en el códex de, de WordPress, ¿no? No, y que... no todo.
2: No. No, no todo, no todo. Hay, hay cosas que... Te, bueno, y tengo, te, te, tengo más cosas que están súper ocultas, lo que pasa es que, claro, precisamente por el hecho de no estar documentadas... Eh, las tengo ahí para mirar porque en realidad, claro, tengo que mirarme muchas veces muchas variables de estas hay muchas que son conocidas, el nombre de usuario de la, de la base de datos, pues ya sabes lo que hay pero hay algunas configuraciones que a veces te dan opciones en parte eh, true, false uh -huh. y minor yeah. vale por ejemplo, de las actualizaciones automáticas y dices, hostia, espérate, que aquí no, 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 no todos son las configuraciones que parecen, que parecen ser entonces me miro mucho en, en cada vez que, quitando las clasificaciones ¿eh? Pero las, las quizá más extrañas, lo que hice fue mirarme un poco dónde están seteadas dentro del código fuente, ¿vale? Entonces me estuve mirando un poco la, la historia de esa variable, de dónde sí. se usa, eh, y entonces un, un poco en base a eso tomé ciertas decisiones de qué valores poner, qué valores dejar, qué explicación claro. darle a la gente de, eh, oye, esto sirve para esto, eh, en algún caso incluso hay algunas hay algunas opciones que pongo, eh, no se recomienda tocar esta opción, pero que sepas que existe, ¿vale? Ajá. Entonces, claro, porque al final, bueno, no sé, y hay cosas, ya digo, ¿eh? que hay cosas que hay, hay un poco ocultas para porque precisamente si las tocas puedes romperlo. Entonces, tomar la decisión unilateral de es mejor no directamente ni ponerla aunque, aunque exista.
0: Claro, es que hay, claro, el, el fichero de configuración de WordPress, bueno, el básico, pico, ¿no? Que nos que nos trae pues la conexión a la base de datos, los el, el salt, ¿no? Que que es importante, uh -huh. ¿no? Y, sí, y, y poco dices... más.
2: Eh, ¿perdón? Sí, normalmente... No, sí, que normalmente tienes eso, la parte de la conexión a la base de datos, el, pref, el famoso prefijo de, de la tabla
0: Exacto. y tienes
2: las, las security keys, que son el, el, los salts estos para el tema de las cookies y en general, sí, bueno, tienes el debug, el, el WP debug, que normalmente está en, en false, la parte esa de abajo de, de no, to, no toques nada, pero claro, pero es que hay, hay un montón de opciones, o sea, está la parte de la, de la conexión a la base de datos, que es lo más normal... Pero, por ejemplo, en, hay una cosa que, que no es muy conocida y es bastante útil, mm. eh, en general, es, es útil, pero no se, no, tampoco hay muchos casos en los que se tiene que utilizar. Pero, por ejemplo, si tienes una red de blogs y no quieres montar un WordPress multisite, mm. que es muy razonable, es, ha sido sí. bastante interesante, pero a lo mejor sí que te interesa compartir los, los usuarios, las tablas de usuarios. Mm. Entonces, puedes crear eh, el primer WordPress y decirle al al resto de Wordpress que la tabla principal de los usuarios sea otra ah vale porque... entonces todos los Wordpress acaban compartiendo una misma una misma base de datos una misma tabla de de los usuarios entonces puedes tener como 5 o 6 Wordpress pero realmente la base de datos de, de usuarios es la, es la misma entre ellos, sin tener un WordPress multisite. ¿vale? Entonces, ese tipo de detalles que son muy poco conocidos, pues es, por ejemplo, una de las cosas que, sí, sí. Siempre se que hay. Otra de las cosas que esto sí que... Sí, luego, por ejemplo, temas de seguridad, obviamente, pues eh, se introdujo el, el sistema este del de, de control de errores en, en WordPress 5.2, si no recuerdo sí. mal, pues uh -huh. justo pues, cuando salió pues tuve que meter, hay una, hay una variable, una constante nueva en el fichero Fichero de configuración que te permite deshabilitar eso eh, Todos los cambios Lo típico de la gente que dice Oye, quiero cambiar las URL's para que no se Sepa eh, que dónde está El wp-admin o el wp-content O el no sé qué, pues todo eso se puede hacer Desde el fichero de configuración, no hace falta instalar Plugins, claro, claro. Eh, el tema de las Cookies lo mismo, por defecto No reconfiguramos las Cookies, pero se pueden Complicar todo lo que tú quieras No sé, es que hay, hay mil opciones, por ejemplo Otra de las cosas habituales El tema del autosalvado ¿Vale? De, o sea, de que vale. La actual, Claro, el, sí, el autosave, no, no sé cómo se trata. Auto el autoguardado. El me pasa por, por traducirle de, directamente del inglés. Pero, pero por ejemplo, no sé, hay una, una opción que a mí me parece muy útil, que por defecto no viene, que es el tema del media atrás. ¿Vale? O sea, mm. el tema de eh, que cuando vas a borrar algo de los media. Por defecto se elimina en vez de mandarse a la papelera. Exacto. Esto ¿Vale? es lo que pasa, por ejemplo, con los posts. O, o, por ejemplo, hay otra otra de las cosas que seguramente ha, habremos visto muchas veces por, por el panel, que es el tema ese de lo de leer un, una cuenta de correo. Vale, hay una opción por ahí que es, oye, leer cuentas de correo. Que se supone que si tú mandas un mail a una cuenta de correo, él lo lee y lo publica automáticamente. Mm -hmm. Que eso tiene cierta tiene, tenía cierta, tiene cierto sentido. Mm -hmm. Como siempre explico, eso a lo mejor para un astronauta en la estación internacional <risa> puede estar muy bien para, para gestionar su blog. Pero claro, eso tiene un cron que está ahí machacando cada minuto, cada cinco minutos. ¿Qué sentido tiene? Pues le pones que lo revise una vez al día, que es el tamaño, la, la frecuencia máxima que hay. Entonces, no es sé, ese tipo de ese tipo de cosas. Y luego, sobre todo, mucho eh, la gestión de las actualizaciones, eh, claro. la, la edición de los ficheros, por ejemplo, de, de no dejarle a la gente o, de, o no dejar en un WordPress que se puedan instalar o, o modificar los, los plugins o los themes. Vale, sí, luego es, te más
0: de Eso es súper interesante, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, ¿no? Entregar pues, un proyecto a un cliente nuestro, ¿no? Y pues bloquearle todo lo típico, ¿no? Que los clientes empiezan a probar, venga, ahora instalo esto. Y, y sobre todo esto pasa mucho con los editores visuales, ¿eh? Que empiezan a editar, sí. no, es que me han dicho que este builder que va muy bien, instalado. Entonces es cuando. <risa> El proyecto se jode un poco, ¿no? A ver, se arregla poniéndole pues un usuario bajo, ¿no? Pero a veces que quieren el administrador, pero le puedes activar esto. Está súper interesante también.
2: Mm. Sí, y luego, pues yo qué sé, lo típico ya más temas de performance, de caché, los crones, ¿vale? Mm. La, las gestiones, porque al final hay tres o cuatro niveles de, de opciones para gestionar los crones y normalmente no se toca. Eh, no sé, es que hay, hay, hay mil opciones. O sea, mm. sobre todo eh, Temas de filtrados, de, del lector de feeds, que eso es otra de las cosas que, que no es muy conocida, que es que WordPress es capaz de hacer de, de, de ser tu propio lector de feeds, de los RSS y demás, entonces, es sabía? bastante curioso, sí, ¿De, de, ¿no sí, sí. sabías? Sí. sí, sí, esto además es una de estas funcionalidades que lleva mil años, pero claro, obviamente… Eh, no es de lo más utilizado. Sí que hay, hay un puntito en el que normalmente se puede utilizar, que es el, lo, lo, los widgets, ¿vale? Normalmente quizá el caso más claro es el típico widget que se pone para, para pues yo qué sé, yo por ejemplo mi, en mi blog, en mi web, tengo uh -huh. puesto el feed de mi blog. Claro. ¿Vale? o sea, y o directamente del, del, del RSS. Ahora, quizá a lo mejor con el API REST habría que retocar eso, pero, pero bueno, se, se te permite eso, te permite cachear, te permite hacer una serie de cosas que, que normalmente no, no, tenemos, no tenemos muy en cuenta. Claro. Y luego ya, pues cosas más cosas más extrañas que es si, por ejemplo, la web está detrás de un proxy. ¿Vale? Uh -huh. que es una cosa que normalmente no pasa pero que, que está ahí y luego una de las que a mí me, me interesan más o de las que quizá saco más provecho porque es la que más a veces más me cuesta de configurar que uh -huh. es todo el tema del debug uh -huh. todo el tema de, de las configuraciones cuando estás desarrollando y demás porque sí, una cosa es activar el debug que está bien porque te van saliendo errores por ahí uh -huh. pero claro, hay muchas opciones porque el debug lo puedes tener activo pero puedes decirle que no muestre nada por pantalla claro, y que, que te lo guarde verdad. todo en un fichero. Entonces, eh, si tienes, si a veces que en algún proyecto sale algún tipo de error o crees que hay algún tipo de, de problema, eh, puedes activarlo sin que los usuarios lo, lo vean. Y claro, hay tantas configuraciones raras eh, que es bastante complicado. Entonces, un poco, la, la eh, pues hay como cuatro o cinco opciones. Y un poco pues te sirve para, para todo esto. Y luego, yo qué sé, cosas de caché, cosas del WordPress Multisite. Una de las cosas por defecto, que también que es, es una cosa que yo aprovecho del WordPress Multisite, pero que va muy útil para las, las instalaciones normales, que es decirle un, un theme por defecto. Ah, sí. ¿Vale? Hay, una, hay una de las cosas que, que, claro, cuando creas un WordPress Multisite cuando creas un sitio nuevo tiene que llevar un theme por defecto entonces esa opción eh, aparte se utiliza en los WordPress normales, si por ejemplo tu theme falla, el sistema es capaz de utilizar yo que sé un 2020 o algún theme por defecto eh, pues eso para, para como rollback como, como mm, estar ahí un poco de, eh, sí, entonces bueno no sé, ya digo, ¿eh? o sea o por ejemplo hacer redirecciones, no sé hay, hay un montón de de opciones que, que ya digo, ¿eh? que no son muy muy conocidas y sobre todo las de contenido, las de lo, lo que decía, las del autoguardado, las de las revisiones, okay. las de las del vaciado de la papelera, que por defecto es un, un mes, pues yo qué sé, reducirlo a, a, a una semana, o sea, ¿para qué quieres si lo sí, matas a la una... papelera? una de las
0: opciones que a mí me gusta mucho, sobre todo toquear, o sea, normalmente no, cuando edito un, un fichero de configuración un, un WP config para cliente, para proyectos y tal uno de los parámetros que sí o sí toco, siempre los dejo por defecto, ¿no? Pues uno de los parámetros que sí o sí eh, toco es el de las revisiones, porque sí. o sea, al final, ¿para qué quieres yeah. todas las revisiones de, de un post entero? O sea, ¿de qué sirve? En un... o
2: sea, a ver, ¿tiene sentido,
0: por ejemplo, en un medio de comunicación? Revista.
2: Sí, a lo mejor, yo, yo... Yo creo que aquí, mira, a lo mejor es una propuesta para, para hacer que las revisiones, en vez de por, por, por cantidad, sean por tiempo. Uh -huh. Es decir, que, claro. que, por ejemplo, al cabo de tres meses o un mes, todas las revisiones anteriores ya no tienen ningún sentido. Claro. No lo sé, ¿eh? por, por proponer algo, pero, pero sí. Y luego, eh, una quizá otra de las importantes, aunque eso ahora a lo mejor va a cambiar un poco es el tema de las actualizaciones. Yo hay una de las cosas que me toca un poco las narices, siempre que hay una versión mayor de WordPress, esto seguro que se ha pasado mil veces, que es que eliminas el Hello Dolly, eliminas los 2019 o el 2018 y tal, y cuando llega una versión mayor, ¡Venga, otra vez el Hello Dolly! Entonces, hay una opción por ahí escondida, que es la del New Bundle, eh, que se puede deshabilitar. Entonces, cuando hay una versión mayor, todas estas, todos estos plugins o, o themes que vienen por defecto, que se reinstalan, eh, se pueden deshabilitar. Entonces, ese, ese pues, yo eso digo. quieras que no. Sí, sí, pues está por ahí. Está en la sección updating de, de, de la web está la. Además, yo por defecto ya lo tengo. ¿eh? O sí. sea, ya digo que si entráis, os aparece ya un un fichero generado. Además, si vais recargando la web, ya veréis que la, la parte de seguridad de las, de las salts y demás va cambiando porque está todo autogenerado internamente. Y, y el fichero que yo genero por defecto es bastante parecido al que yo normalmente utilizo vale, por defecto. Vale, vale. Las, las configuraciones... Que hay son las que las que suelo utilizar, Y ya digo, eh, que, que hay además están comentadas, están por bloquecitos de mira, esta es la sección de memoria, esta es la uh -huh. sección de actualizaciones. Entonces es bastante fácil encontrar todas las, las opciones.
0: Pues está guay, la verdad. Y la verdad que bueno, que hay que hay opciones que son que son muy curiosas, ¿no? Y que se pueden vamos, toquetear un montón de cosas con, con solo un fichero de, de configuración. Hay una cosa que también me gusta, que no sé si la, la haces tú mucho, Javi, que es la de meter el WP Config a un nivel superior de donde está la, la carpeta pública. No sé si lo usas esto.
2: Sí, a ver, a ver, depende un poco de cada hosting, de cada proyecto y tal, pero sí que es verdad que en general es o sea mucha, se habla mucho de las medidas de seguridad y de, se hacen muchos inventos, pero en realidad sí, lo más fácil normalmente... Eh, los que utilicen cPanel y cosas así, sabéis uh -huh. que está la carpeta el public eh, uh -huh. underscore HTML, eh, que es la típica carpeta donde se suele meter toda, toda la web, y entonces es normalmente cuando tienes esa carpeta normalmente hay un nivel superior hay una carpeta anterior donde uh -huh. hay aparte del public html pues están los cgis hay los logs hay un montón de opciones y en esa carpeta se puede meter el wp config entonces claro al final es la, la mejor medida de seguridad eh, contra eso al final es el fichero más importante a proteger dentro de ya WordPress ves. porque es el que no, tiene no, no sé. el usuario no. de la base de datos y es donde está donde está todo el resto es más o menos o sea, a nivel de ficheros tampoco debería haber ninguna, ninguna cosa más importante. Entonces, sí, el hecho de ponerlo en un nivel en el que el usuario navegando por la web nunca se lo va a poder descargar porque está en, como en, una, en un nivel inferior a la carpeta principal eh, y obviamente ahí solo puedes entrar por FTP o tal. Sí que es verdad que se puede reconfigurar desde el propio panel de WordPress, o sea, los plugins tienen acceso a ese, a ese fichero y yo personalmente... Eh, suelo recomendar que no, se, que no se permita a ningún plugin ni nada cambiarlo. Si os fijáis en la web, aparte de que en la página principal, que es donde sale el fichero, abajo hay un botón de descargar wp-config uh -huh. y directamente todo lo que lo que se ve por pantalla os lo podéis descargar. Uh -huh. Hay una opción que está en beta que pone upload uh -huh. y entonces ahí directamente podéis arrastrar vuestro fichero de configuración y él lo que intenta hacer... Ya digo, eh, hay que revisarlo porque a veces no, no es 100% fiable, eh, uh -huh. sobre todo porque a veces, yo qué sé, por ejemplo, una contraseña que tiene un asterisco o tiene algún Ajá. símbolo raro, cuando lo intento leer, pues a veces falla, ¿vale? Porque hay veces que la gente, pues no, no son, no son datos muy estándar. Uh -huh. Pero bueno, sirva de base de, de claro. coger tu configuración, uh -huh. la subes al panel, te regenera el fichero y además te lo mejora. O sea, el de serie ya te Muy añade bien. y te mejora ciertas configuraciones de las, que, de las que tú tienes. O si encuentra alguna configuración que no es estándar, ¿vale? Porque alguien ha puesto un dato que no toca, yo qué no sé, si tiene true-false y alguien ha puesto uno o cero o, yo qué sé, o pone algo que no toca, eh, él automáticamente te lo, lo intenta detectar y lo intenta convertir. Entonces, uh -huh. está bien. O sea, ya, ya digo, ¿eh? O sea, yo... O sea, en realidad esta web la hice porque yo la uso. Claro, claro, <ríe> o sea, claro. es de estos proyectos de... De los de, llega un cliente, lo primero que hago es, entro por FTP, te bajas el fichero, lo subo aquí, uh -huh. y lo, lo reviso, y lo subo a lo subo otra vez al, al proyecto, y, y muchas veces me he encontrado alguna vez, claro, gente que más, más me conoce, de, de que luego me ha, pedido a, me ha pedido ayuda con algún proyecto, y de entrar y de intuir, por, sobre todo por los comentarios, porque como, como están ahí un poco más o menos comentadas las cosas, de gente que veo que ha utilizado la herramienta antes de hablar conmigo. Mm -hmm. Y de, pero bueno, al menos al, al, algo, algo debo estar haciendo bien para que, para que la gente utilice la, la herramienta. O sea, que la verdad es que voy
0: Exacto. Bueno, Javi, para ir terminando, a ver, dinos cuál es la, la opción más punky. <risa>
2: ¡Ostras! La opción más punky, pues... Pues, ostras, pues no te lo sabría decir. La verdad es que no, no, lo había, no lo había pensado. Es que es un poco, ya digo, es un poco raro porque hay configuración, depende mucho de, 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 cada, de cada instalación. Pero ya digo, es que no sé, o sea, si, seguramente la, la, la más punky o la más desconocida es esta que os decía del core de Skip New Bundle, mm -hmm. que sí. es la de esta, la de que, que viene por defecto y que mucha gente, siempre lo veo, sí. ¿eh? que la gente... ¡Oh, es que otra vez tengo que borrar todos los teams ¡Oh, es que otra vez tengo que borrar el Hello Dolly! Entonces <risa> yo creo que es como, como la... A ver, que entiendo el porqué, ¿eh? entiendo por qué se, se instala y se pone... Pero, pero la verdad es que yo creo que es la, la, la primera que. De, de, las, de las primeras que desactivo. Y luego, quizá una de las que a mí no me mola, que se pueda configurar, que es la de desactivar la actualización automática. Uh -huh. Personalmente, obviamente, no, no, es, no es de las que más me molen, pero bueno, no, no hay. No hay yo creo que no hay ninguna. Así que, que, me, que, que me choque mucho, o sea, tiene cierta lógica todo lo que, todo lo que hay dentro de, de las configuraciones ¿no? Ya digo, ¿eh? o sea, hay más y están ocultas, o sea, porque esas esa sí, esa, esa sí que son, que sí que son heavies. Sí, incluso hay algunas que no se pueden ni, ni configurar, aunque se podrían llegar a, a editar y a y a configurar desde el wp-config, creo ah, que hay algunas que ni, ni se pueden, o sea, no, pero bueno, sí, una, ya, ya digo, ¿eh? que, que tengo, tengo una de las cosas ahora que he hecho un poco el, el rediseño y es un poco más sencillo de de utilizar la web, sí que el siguiente paso es intentar mejorar lo de lo Ubload uh -huh. y añadir más, añadir más opciones. Tengo que probarlas, que ese es el claro. tema, que ahora ya ha llegado el puntito ese en el que tengo que instalar el wp-config, subirlo, ver que no peta nada claro,
1: que y es ese marrón, tipo de cosas. Eh. A mí me ha gustado mucho la, web, la de complicado. las paths, de las URL, de las paths absolutas. Yo solamente utilizaba eh. las tres típicas, bueno, dos típicas y una que hago yo, mira, porque ah, le tengo eh. cariño, que es la de site URL y home, estas dos, para que el cliente no toque nada, y así desde el panel de, de WordPress tampoco, porque quedan ahí como desactivadas en gris y tal. Pero también la de uh, media folder, o sea, la de uploads, que normalmente está en uh -huh. WP Content y tal. Eh, esa carpeta a mí siempre me gusta sacarla de WP Content. Entonces creo una carpeta, uh -huh. incluso con algún nombre así, rollo SEO y tal, manías de viejo, y uh -huh. la coloco aparte. Pero resulta que había muchas más que no tenía ni idea porque, de, de la misma forma <risa> sí. que, que podemos establecer estas tres, también hay la de plugins, la de themes la de vamos la de contenido o sea todas estas no las conocía sí.
2: Sí, en realidad, to, todo lo que cae en el WP Content se podría cambiar. Claro, o sea, o
1: sea la carpeta no, de plugins no, está ahí, pero la podríamos colocar, yo sé, pues en la raíz, si quisiéramos. A ver, que tampoco veo mucho el sentido, sí. pero hay, aparte de estas, la, del, uh, u, a ver, la de plugins, la de uploads que decíamos, WP Content URL uh -huh. también, la de plugins, ya lo hemos dicho, uh -huh. la de core files, bueno, esta es la... la sí, es que, claro, piensa que, que cuando,
2: cuando cambias... Claro, hay que cambiar dos cosas, tienes que cambiar las URLs y tienes que cambiar el interno, cada una de estas configuraciones en realidad tienes que cambiar dos, dos cosas, por eso a veces por eso parece que hay más opciones, pero sí luego está la de los themes, que no está puesta porque suele dar más problemas, entonces, eh, por, por no liarla, ya, ya. preferí no ponerla. Está chulo. Sí, porque claro, el, el, el problema de cambiar estas URLs al final es que es que si un plugin no está bien ah, hecho, está. Sí, sí. deja de funcionar. Ahí está. Entonces, claro, es un, poco, es un poco delicado. Por eso digo que, a ver, aquí están todas las opciones, Lo el, el fichero por defecto que hago funciona... Pero obviamente esto es de estas cosas que hay que ir con un poco de cuidado y no es, es un poco para no digo para desarrolladores, pero tienes que saber un pelín mm. qué es lo que estás haciendo. No, no, ¿vale? No, Entonces, claro. eso hay porque es que si no, a ver, ya te, ya te digo, ¿eh? O sea, más de una vez haciendo pruebas sobre todo, he roto 20.000 mm. <risa> veces por combinaciones raras. Así que eso es lo que, una de las cosas que quiero mejorar. Que cuando activas determinadas cosas, automáticamente otras se desactiven. Mm, vale Que es lo que me pasa, por ejemplo, con las con las las configuraciones del multisite: que cuando actives el multisite, hay otra serie de cosas. Que tengo que desactivar, por ejemplo, la parte de las vale, cookies y demás. Vale. Es que Son un poco. O sea, pueden sí. llegar a funcionar, pero son un poco incompatibles. Entonces, tengo que. Eso es lo que. que son los siguientes pasos de este, de este proyecto. Vale, vale. Ver, no está bueno. muy bien, ¿eh?
1: Uh, hoy ya tengo deberes, tenía bastantes, pero voy a repasar todos porque entre. Igual conozco de lo que hay aquí, pues yo que sé, el 70%, pero igual hay un 30% de cosas que dices, ostras, esto está muy bien. Que algunas no voy a utilizar nunca, pero yo no me veo cambiando la carpeta de plugins sin, eh, sin ser por algo en concreto. Pero sí que es cierto que hay muchas que dices, ostras, pues mira, esta la voy a incorporar. Aquí veo una de máxima ejecución de memoria para el, a, para el backend, que está mira, pues yo no, sí. no sabía que había para el una para, para backend, el backend, ¿sabes? O sea que yo recomiendo sí, aparte, que se un
2: Claro, aparte, debajo de, justo en estas de memoria, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. eh, todas las que tienen un valor por defecto, ¿Vale? Por ejemplo, la, la, la memoria del frontend es de 40 megas, uh -huh. que eso ya se lo come cualquiera hoy en día, y la, pero es que la del backend es de 64. Vale. Claro, Yo por defecto ya recomiendo 128.256. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ese tipo de, de detalles y, y es, es de, lo que, de lo que intenté rascar uh -huh. un poco al hacer el proyecto, que es indicar eh, qué es lo que viene por defecto y qué es lo que yo creo que debería de ser. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Es para quien lo quiera. Sí, señor. Sí, señor.
0: Muy recomendado totalmente, o sea, una herramienta que, bueno, que, que es curiosa, ¿no? Aquí importante, ¿no, Javi? Lo que has dicho que intentar, pues, a ver, saber lo que se toca, ¿no? Porque esto si no podemos romper el sitio y demás, o sea, siempre partir, pues, de una de un fichero básico y luego, bueno, si nos vamos atrevi atreviendo, pues, a a lo que es, pues, bueno, ir tocando diferentes parámetros, pues, estaría estaría bien. Yo creo que aquí, Javi, estaría guay, pues, de tener como una especie de, de sección donde explicar cada cada parámetro qué hace cada cosa, uh -huh. meter links hacia el códex, pues, para toda la las diferentes documentaciones, pero bueno, aunque también ya te digo, esto yo creo que está orientado mucho a, a desarrolladores o webmasters que, que saben que, que lo que tocan, ¿no?, al final, pero pero bueno, la idea general, ¿no, Javi?, es que esto, bueno, que siempre si tocamos estos parámetros, pues que la gente pues, sepa lo que está tocando, pues para evitar que el sitio se rompa, ¿no?,
2: Obviamente, el tema de, de documentar, eh, en general ya digo, eh, cada parámetro debajo tiene una pequeñita explicación de lo que es. Sí que es verdad que me queda hacer lo del códex, pero es que encontrar a veces, ya te yeah. digo, eh, que es bastante complicado porque no todo está documentado. Uh -huh. y, y también hay que decir otra cosa que es… Que hacer esos cambios, sí que es obviamente hay que ir con mucho cuidado, pero tiene una ventaja que es que si lo haces bien, la mejora en el WordPress es bastante sustancial. Es decir, yo esto lo hago y por eso lo tengo por defecto lo que tengo, porque obviamente la mejora que, que lleva. Eh, aplicar estos cambios es bastante grande. O sea, el hecho de activar por defecto las cachés que vienen desactivadas por defecto, simplemente activarla, ¿eh? Ya, y que el, el propio WordPress se autogestione sus cachés e intente detectar todo, ya hace que el sistema, que el sistema vaya mucho mejor. Entonces, si tienes un, un proyectito pequeño, pues se nota la, mucho la mejora.
0: Totalmente, sí, sí. Bueno, Javi, pues nada, pues muchas gracias por compartir el programa de hoy con nosotros con el tema del WP Config Generator. Y nada, Joan, eh, creo que es la hora de comentar la comunidad de WordPress que eventos online tenemos, tenemos estos días por aquí. Wordpressers unidos, jamás serán vencidos, unidos así
1: de las manos, pillados y yendo por un campo lleno de teletubbies, pues montan sus quedadas, sus wordcamps, sus meetups, sus uh, words and days, words and days y todo, evidentemente, virtual. Venga va, Joan, que creo que hay por ahí una web,
0: que es algo de Wordpress calendar o calendario o algo así, que, que nos informa de estas cosas, ¿verdad? Eh, sí, eso parece, ¿no? Y que lo ha desarrollado un tal Javier Casares, que se ha peleado un montón con la API de, de Mita.com, ¿no, Javi? Sí, que ahora... Habrá... Es verdad, la última vez nos sí, dijiste sí. que
1: estabas ahí aún en la zona gratuita, ¿no? ¿Has pasado ya a la zona de pago o cómo está el panorama?
2: Sí, está. La verdad es que es un poco complejo y más porque la, la, la empresa de Meetup la van comprando y la van vendiendo. Y entonces, eh, los, los, sí, sí, o sea, es cambiando. horroroso. Y entonces los, los, los técnicos y tal son bastante tal. Pero sí, sí, la, estos días también, eso aprovechando, eh, me ha venido muy bien porque me he repasado toda la parte de las APIs he estado haciendo la nueva integración con WordCamp Central, entonces eh, ya están añadidos todos los países, que son 110 países, claro. eh, o sea, 982 comunidades, porque aparte de, de los eventos oficiales, he metido algunos no oficiales, he metido los, los grupos de elementos, los de Divi, o sea, hay un montón de información más de, de todo, aparte de eso, de los online, eh, porque obviamente, pues claro, ahora podemos aprovechar, eh, eventos a los que a lo mejor no asistirías y si sabes un poco de inglés y demás pues a veces eh, te pegas un repaso por la lista y dices, ostras, pues mira hoy van a hablar de, chat, de, bots, de chatbots en Tulsa pues, pues venga, pues me pongo y la sí, veo, ¿sabes? ¿sabes? O sea, sí, aquí el único problema es el tema de los horarios, ¿vale? Que sí que he tenido que normalizar toda la información al horario UTC porque es que si no es una locura, porque claro, cada uno pone, pone sus horas eh, en su hora local y he tenido que normalizar mucho el tema de… De horario, pero aparte de eso, pues eso, hay centenares de, de eventos por delante.
0: Sí, sí, ya me lo imagino, es una, es una locura. Todo el mundo ahora se apunta a hacer eventos online, así que bueno, eh, vamos a comentaros que tenemos de, de aquí a, pues, a una semana y empezamos por el día 22. Tenemos en WordPress Madrid, evento online, tres simples acciones para mejorar la seguridad en WordPress. Luego pasamos al jueves, eh, tenemos en WordPress ganada, optimizar, optimiza Google My Business como un SEO, aunque no sepas ni qué es el SEO. Y también tenemos Elementor Sevilla, Elementor más, Woo, Elementor más WooCommerce, el rebujito perfecto. Luego ya el viernes, en, mira, en WordPress Barcelona, Marketing Digital con Elementor. Mira, la semana va con de Elementor. Y luego ya saltamos a la siguiente semana. El martes tenemos introducción a los campos personalizados en WordPress con Advanced Custom Fields en WordPress Lleida. Y mira que justamente la va a dar Juanca. Y nada, y ya pues al siguiente miércoles, día 29, pues en WordPress Irún, primeros pasos con Gutenberg y la Biblioteca de Bloques. Y en Elementor Marina Alta diseña webs como si estuvieras en Photoshop. Y luego comentar que, bueno, que tenemos esta fantástica WorldCamp España Online del 6 al 9 de mayo. Si no recuerdo mal, esta semana ya han publicado pues eh, los ponentes, ya han publicado el programa. Fantástico, la verdad que está súper bien. Eh, entonces, por lo que leí, del 6 al 8 tenemos charlas y el día 9, Contributor Day. Eh, tenemos que ver cómo lo organizan, porque, claro, organizaron como un Contributor Day Online. Hay que ver cómo se hace con salas y demás, así que veremos cómo, cómo se va organizando. Así que, así que nada, ahí por cierto, y que, bueno, que también podéis... Eh, Comprar vuestra entrada, haceros con vuestra entrada, el evento de WordPress España es totalmente gratuito, así que os podéis pasar por Spain.wordCamp.org y ahí pues eh, obtener vuestra entrada online totalmente
2: gratuita. Adelanto también que la Workcamp Europe, eh, que se había pasado de Porto este año al año que viene, ¿vale? La física, digamos, seguirá siendo en el mismo sitio, eh, la Workcamp Europe va a ser online, que es del 4 al 6 de junio. A y ver. va a ser, no, no, no sé, todavía no está publicado el programa, no sé si va a ser el mismo programa que tenían previsto o no, pero la idea un poco, incluso también el Contributor Day, todo se va a hacer online, o sea que el mismo concepto de la Workcam España que habrá ahora en mayo, en junio lo tendremos a nivel a nivel global en la, en la WordCamp Europe.
0: ¡Qué guay, qué guay! Pues mira, esto Javi, he, he visto que no está en el calendario de, de Está de, en la sección
2: de, de online, está en el online. Está ah, en el online, <ríe>
0: madre mía.
2: Estás mirando España, pero sí, sí, si sí. te vas a la sección online, Buah. ahí está un poco todo más organizado. Es que eh, eh, ya digo que ha sido bastante caótico, parte del online lo he tenido que hacer a mano porque porque eso lo tengo que añadir a mano, es que no, no es bastante complejo y, y claro, estoy reorganizando las WordCamps que eran presenciales, ahora son online, entonces hay que hacer un poco de repaso pero sí, sí, es bastante, bastante complejo, cada, cada día estoy retocando un par de días de código porque por ejemplo, ya os digo, ¿eh? por cosas tan sencillas como las horas Claro, una WordCamp, una Meetup es muy fácil porque son un par de horas o una hora, pero una WordCamp que son tres días, de tal a tal hora, no sé qué, pues claro, todo eso lo tengo que hacer como muy, claro, claro. muy a medida. Estoy un poco a la espera a ver que, cómo va a ir el, el programa de, de la WordCamp Bureau porque seguramente me tocará reorganizar otra vez, algún reprogramar alguna cosita para muy a medida para, para cada WordCamp, pero sí, sí, la verdad es que es muy, muy, muy interesante lo que, lo que viene por delante. Y lo que nos espera, ¿eh? Porque yo creo que esto hasta... Yo creo que no voy a volver a pisar una WordCamp, y esto sé que es un poco agorero, pero yo creo que hasta febrero o marzo del año que viene no... no tengo muy claro que vayamos a poder a poder tener WordCamps presenciales, como... al menos como las entendíamos.
0: Sí, sí, totalmente, no porque bueno habrá que tomar medidas, habrá que que bueno que estar al tanto con... con todo esto y seguir los consejos de las autoridades. Así que nada, Javi, muchas gracias por, por estar una semana aquí en golpe radio, compartiendo tus herramientas, tus truquillos y tal. Esperemos, bueno, como siempre, pues tienes la puerta abierta para volver cuando quieras aquí y explicarnos, pues, otro proyecto, ¿no? Como este estos días de confinamiento en casa. Puedes una
1: <ríe> Casar es confinado sí, sí, en ser
2: ya muchos
0: ya productos, muchos proyectos y muchas novedades.
2: Hace un mes y medio, justo más o menos cuando empezó todo Lancé, ya lo dejó ahí también caer por, por Bien, promo vale. Pero WP que es un boletín La diferencia quizá con, con otros proyectos de noticias Es que solo hay, o la mayor parte son La lista de, de podcast, la lista de meetups eh, Y son las noticias oficiales que vienen de la comunidad uh -huh, No, no vale. es un boletín de noticias de Wordpress Sino de las noticias de la comunidad de Wordpress Qué guay. Bueno, pues nada, ya nos irás diciendo
0: y nada, bueno, y gracias a todos y a todas vosotras por escucharnos otra semana más aquí en WordPress Radio. Recordad que nos podéis seguir en redes, en Twitter, podéis seguir también en Spotify, iBox y iTunes. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí otra semana con nosotros. Y nos escuchamos la semana que viene con más Wordpress, con más herramientas, con más trucos, con más Gutenberg, con más de todo. Hasta entonces, ¡adiós!